0: 子どもの未来、そこから考える大人の今この番組は不透明な未来を生きる子どもたちへ、今大人が何をできるのか、聖域なく子どもの未来について考え、そこから見える私たち大人の今について深く考察していく番組です。皆さん、こんばんは。こんばんは。えー、いよいよ始まりましたね、ココさん。始まりましたね。まあ、ちょっと今日晴れ第1回なんで、えー、っとね、あの、視聴者の皆さんも、我々がちょっと何者かっていうふうにね、ちょっと分からないと思うんで、我々のね、ちょっと素性じゃないですけど、はいまあ、そんなとこ話しながらね、伝えていけれいなと思うんですけどね、はいはい、まず、あの、私、あの、この番組のですね、はいはい、パーソナリティを務めます、一応通称、心理学を学んだ経営者こと、まあ、広井智也、そしてまあ、通称、智モさんって呼ばれてるんでね、ちょっと番組上は智モさんっていうふうにね、えー、っと、お互い呼び合うような感じになるかもしれませんけどね、そしてもう一人が、はい、私ですね
1: 。私,あの私私も心理学を学んだお坊さんとして、えー、活動をしてます井上孝房と申します、あのー。お坊さんということで栃木県にある津波
0: の高林寺という寺の住職をしています、ね。よろしくお願いいたします。ですすよよねよろししくお願いしますもう早速、なんかね高、はい、房さんからお坊さんやってますって話があってね、どうですかね、なんか生活の中でお坊さんが近い人もねそうじゃない人もいたりして、私なんかは実は住んでる町が寺町っていうぐらい通称で寺がいっぱいある町でね、お坊さんが近いんですよねあなね。リスナーの方って多分そうじゃない方も結構いると思うんでね、うん、そうその今、公坊さんってなんかど,どんなヒストリーがあったかみたいなところからちょっとお話聞き、ねまあ、そうですね
1: 。まあ、一般的に今、社会では寺離れっていうふうに言われてて、仏教離れであったりとかしてるんですけども、うん、一方であのメディアなんかで、例えばテレビとかでも、ですねお坊さんが出て歴史とか仏教を解説する番組ってのは意外と人気がありまして、うん、こういう私もあのテレビ朝日系のお坊さんバラエティ番組、うん「ぶっちゃけじ」という番組の立ち上げから出演まで関わらせてていいただいてあのかなり社会にはインパクトを与えたつもりでいますし社会の方からもかなりニーズを感じたのでなんかお坊さんって身近じゃないようなイメージがあるかもしれないけれどもよくよく話してみるとどんな人にでも僕らからあの重要なヒントっていうかね生きるための何かそういうきっか
0: けを与えられるんじゃないかなと思っております。ね、そううですすよねありがととととございいます工房さんっ最近ちょっとお伺いしたとこだと住職にね、そうな
1: んです、今年の3月に事例が出まして、あの事例ですね、<笑>はい事例出ましてね、あの本座の方から出ましてあの、高林寺の第30世の住職になったということで、まだピカピカの住職で、まだ自覚もないんですけども、一応資格は住職
0: という感じですね。えー、なんか興味深いんで、もうちょっと聞いちゃうんですけど、やっぱり住職になると全く違うんですか、はい、やっぱり今まで副住職ってことでしょ、うん、まあそうですね。今までで副住職だったんで
1: すがあの住職というのは、やっぱりその、まあ、会社でいうと、まあ、代表取締役であったりとかっていうことで、法人の代表役員になるわけですよね、そうするとやっぱりいろんな責任があったりとか、いろんな、あのー、作業といいますかね、いろんな
0: 、あのー、やらなきゃいけないことが増えたりとか、まあ、そういうこともありますけれどもねそそんなででもうういうあのテレビとかでね。まあ、お寺なのかお考えなのかを、ね、そう啓蒙する活動もしながら、はい、ご自身で企業をあかもしれない
1: 一度あの、まあ、自分自身がというわけじゃないんですがあの大手企業の中にです、ね、ベンチャー企業を作る機会がありましてあのマインドフルネスと今の瞬間に意識を向けるというマインドフルネスを企業に展開していくようなベンチャーを立ち上げたりとかまあそんな工
0: 房さんと、ね、私,私もちょっと簡単に自己紹介してもいいですか。はいはい、いま私も心理学学学んだ経営者ってなってますけど、まあ、一応あの、1回の,の経営者ではあるんですけど、まあ、今なんかやってることは、教育系の仕事をしていて、ただその教育の対象が、いわゆるあの企業で働く人たちですかね、うん。ビジネスパーソン。そうですね、ビジネスパーソンに対してのまあ教育であったりとか、はいまあ、能力開発みたいなのは硬いですけどね、まあ、そういったような、あのーうん、を支えるお仕事、だから簡単に言うと研修の講師とかね、まあ、そんなようなお仕事がメインのお仕事になってて。でまあ、そこで結構あの心理学っていうものもですねまあ,あの必要とされているので、はいまあ、そこでまあ学んだことも多いですねやっぱそんなことを、まあ、あの伝えながらお仕事しているっていう人間ですねなるほどだから工房さんほど深みと幅と
1: 広がりはないかもしれないけれどもこの番組のタイトルが「子どもの未来」うん、そして「大人の今」じゃないですか、うん、私この番組に携わることになって、うん、改めてあ自分そういえば教育学部の出身だったなっていうことに気がつきまして<笑>、うん、しかもあの教育系では割と有名な東京学芸大学という大学なんですね、うん、ただ私のコースは、うん、あの教員免許を取るためのコースじゃなくて、うん、臨床心理学特にカウンセリングとかを中心とした、まあ、心のケアをするあのコースだったんですけれどもただ自分自身がやっぱり学びやでね教育学を学んできたので、えー、この子どもの未来について考えながら、うん、じゃあ今、僕たち大人世代は何ができるだろうかっていうことを一緒に考えていく、まあ、一つの旅みたいな番組見していけたらいいな
0: って思いますよね。うんうん、そうです、ね、なんかまさに今、はい、あの我々が何でこの番組をこうやっていこうって思ったのか、うん、そしてなぜま私なのか、そして公坊さんなのかと、うん、いうことをちょっとお話ししようかなと思ったところでね、はい、まさになんか旅ってすごくいいですよね、なんかこう、うん、未来に向けて考えていく。今、コ
1: ロナの影響で旅行っていけないんですけど、うん、改めて旅行っていうものの価値を考えてみると、うん、なんかどんな旅行でも必ずわくわくするじゃないですか,、うんうんうん、か行きたくない旅ってあんまりないんじゃないかと思うんですよね。うんうん、でこの、あのー、番組も、うんまああのー、数ヶ月間続けていくことということで、うん、やっぱり一つの旅をするんだとその間にいろんな出会いがあったりとか、うん、いろんなゲストの話を聞いたりとか、うんそ,ねうん、その時その時のタイミングのあのホットな話題に触れてみたりとかですね、うんうん、ワクワクしながら、えーうん、やっていきたいという風うに思いますよ
0: ねそうですねまあ、まさになんかせっかく旅だから、うん、我々2人だけでやるんじゃなくてねまあ途中寄りに来たりとか、あるいは。太郎で言ったらね、途中で
1: 猿が出てきたり、キジが出てきたりとかね、いろんな仲間が出てきますから、このテーマを共にですね、語れるような仲間と一緒に、あの、この旅を歩んでい
0: けたらいいなって思いますよね。そうですよね。そしてまあ、この番組自体はね、あの、我々が何かこう、テーマを与えられて、えー、やるっていうことじゃなくて、うんうん、我々自身でやっぱりこのテーマ考えたじゃないですかそうですね,ね、うん、でタイトル繰り返しになりますけどやっぱり子どもの未来そこから考える大人の今そうですねで、うん、でなんか僕の話しちゃうと、うん、まあ次はやっぱ子どもが2人いて、うん、でまあその子育て、まあ、ただ子供もどもももう随分大きくなったんで上の子は高校生で、うん、下の子中学生ででもまあそうはいってもまだ子育てどううだろうかなあの中盤から後半に差し掛かるぐらいなところかもしれないんですけどやっぱり常に子どもの未来ってものを考えてやっぱり日々生きてると結局詰まるところやっぱりなんか大人自身のこう責任かっこいい言葉で言うと、うん、ってやっぱすごくあるなと思っていて僕はやっぱこのタイトルで言うとこの子どもの未来を考える上でやっぱ大人がすごく重要だなってことはポイントに置きたいなと思ってるんですよね。ぼさんんなか
1: そうです、ね、あのちょっと自己紹介がてらになっちゃうんですが、うん、あの今ね私テレビの仕事をさせていただいたりとかいろんな企業研修って言いましたけど、うん、今一番自分が力を入れてるのがお寺のすぐそ
0: ばにコワーキングスペースを、うん、あの去年作りまして、うん、コーワーキングスペースってさ結構あれ我々だとなんかあの結構知り慣れた言葉だけど、うん、もしかしたら視聴者の方は分かんないか
1: もしれないですっていうのは、うん、いろんな方々例えば会社で同じ会社の人と同じ会社の建物の中で仕事しますけれども、うん、いろんな立場の人たち例えば大学生が勉強しに来る場所もそうですし、うん、特に今コロナでリモートで授業を受けてる子たちが来てくれたりとか、うん、あるいは、えー、昨日来てた方だと看護師さんで資格試験のための勉強されてる方とか、うん、あるいは IT 系の,あの仕事をされてる方とか、うん、NPO の仕事をされてる方とかいろんな方々が一度に,あの場所に同じ場所に集まって仕事はしてるんだけれども、うん、コミュニケーションを重ねながら新しい横のつながりといいますかねいろんなつながりを作っていくっていうのがコー、うん、ワーキングなんですねコっていうのは、うん、共にっていう意味なので、うんうんうん、そういう場所をあの去年建設したんですね、うん、でそこで今感じてるのが大学生の子たちの目の色が日々変わっていくんですよね最初うちに来た大学生の子たちって、まあ、いわゆる今時の若者っていうことで未来とか大人たち何の,あの希望も期待もしてないんですけれども、うん、いろんな大人たちと触れる中で目の色の目のスイッチが変わるっていうか、うんうん、でこれって何でかなって今僕思ってるのはここでは何をしてもいいよ何を言っても大丈夫だよいわゆるね心理的安全性っていうまあ、うん、ここでは。普段学校じゃこういうこと言えないし普段大人との付き合いでこういうこと言えないけれども、うん、ここなら大丈夫っていう安心できる場所を僕らは提供してるんですね、うん、そうすると人がね自,自,自ら自己成長していくんですよね自己開示していくんですよ、うんうん、そういう場所を作れたことを見て、うん、翻って考えると今の日本の社会の教育とかね、うん、そういうシ
0: ステムってどうなってんのかなっていろいろ思ったりもしますよねうん、確かにねなんか、うん。だからこの番組ではすごいそういうふうに広,い広く、うんまあ、その国の国っていう大きな、ね、考え方もあるだろうしあるいは国内じゃなくて世界って考え方もあるけどで、はい、僕なんかはでもやっぱりそのでも一番力強くそして一番大事なものって一番その最小単位打率つつ一番そこが凝縮されてる家庭だと思ってるんですよね家庭、えーうんねうんうん。だから、まあ、よく私はそういう言葉を使うんですけど。日々まあ私も親も一回の親として次回も込めてこの親が子供に対してかけてる言
1: 葉
0: 、うんうん、それがあの魔法をかけてるのか、うん、あるいは呪文をかけてるのかん,なんかこれって同じ言葉でもうん多分その使い方とかあるいはその意図の置き方とかによって、はいはいはい、同じことでも相手はそれを呪文と捉える。なるほど。それ魔法
1: と呪文の違いって、うん、魔法はどちらかというとポジティブに相手を応援してくれるっていう意味の魔法で、うん、呪文はどちらかというと相手を束縛したりとか、うん、ネガティブなイメージっていう意味の魔法と呪文って意味ですよね、うんうん。そうで
0: すね。ポジティブとネガティブっていうのもまたなんかすごくこう色彩があるというか、うん、人によって捉え方があるなとは思ってるんですけど、うんうん、受け取った相手がつまり子供がそののことととをちゃんん意味あるるものとして受け止められるんだっからそれはもしかすると,、えー、と外の人から見たら一見するとネガティブなような言葉であっても、うんうん、相手がちゃんとそれを意味あるものとして捉えていればそれは魔法になってるんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、そ,そこには意味を相手が感じるってことはこっちの親側がしっかりとこう。豊かな意味っていうんですかね、僕はあんま正しいとか間違いって言葉があんま好きじゃなくて、世の,世の,世の中って正しくもあり、間違いもある、間違いであることが正しいかもしれないしってあるから、うん、なんか豊かなこう意味っていうんですかね、決めつけてたりとか、うん、あるいは昔から、もうよ,よくあるじゃないですか、親が自分たちが子供の時もこうだったのよとか、みたいな,なね、うんうん、言い方で子供をこう、縛りそれこそさっき言ってた縛りつけてたりとかうん全然あるんじゃないかなと思って,てだからやっぱりこう大人の責任って突き詰めるところでいったら一番近いところ子供を持ってる人だったらやっぱりそれは家庭になるだろうし、うんうん、でも別にお子さんもいない家庭もあるし。なるほどその方はでも日々の中で子どもに増える瞬間ってあると思うんですよね。うん、その時に発揮すべきことだと思うしだから僕はなんかそんなことはぜひこの番組の中で探求してていいいきたいっていうか、はい、今ねお聞きしてて、ね、なぜ
1: 坊さんの私がね,ねこの番組に呼ばれたのかよく分かりました、うん、<笑>分かりました、うん、なぜずラブレーター送ってたつもりなんだけどそうなぜかっていうと今までの僕たちの社会って、うん、西洋の特に考え方の特徴ですけど、うんあの裏か表なんですよね、うんうんうん、正か悪かとかね白か黒かっていう、うんうん、まあ二項対立的な考え方をするんですね、うん、東洋の考え方って全然そうじゃなくて、うん、うまい例えで言うとじゃんけんポンなんですよ、うん、例えばグーってあるじゃないですか、うんうん、グーってチョキに対しては正義ですよ勝てますよね、うんうん、でもパーになると負けちゃうんですよね、うん、そういうようにその状況状況要するにコンテキスト自体に依存しながら、うんうん、その中で最善のものが決まっていくっていうのが東洋の考え方の特徴なんですよね。うん、で今あの、まあ、コロナのこともそうですけど、うん、いろいろなことが先行きが不透明でそして不安定で複雑でね、まあ、文化って言ったりしますけども、うんうん、本当にこれからどういうふうに私たちが判断をしていくかっていうのが問われてくるじゃないですか。うん、そんな中で東洋的なものの見方って意味からすると王、うん、さんの私がねここに、うん、あの、うん、さんに呼んでもらえたっていうのはね、うん、そういう意味で何かか
0: 貢献できるんじゃないかともちろんそのいわゆるその西,、うん、西洋的な考え方、ええうん、っていうものが多分今までの世の中の流れであったりとか、うん、ではすごくこううまく機能していたし、うん、そういうふうに考えていった方が、うん、物事がうまく進むってことはあったんですけど、うん、で、まあ、よりこれからはね先が見えないとか。そういった中だと、やっぱり東洋思想っていうんですかね。うん、まあ、なんかそういう道的なものが一人一人の中で、多分それってでもなんか私はそれぞれ別に習ってなくてもあると思ってるんですよね。うん。うんやっぱり特に日本人はそれが根付いている道徳とか。うん。うんこう僕だったら例えばまあおばあちゃんから昔から言われてることとか、うんうん、そういったものにやっぱ原点回帰するとか、まあ、そういったことも必要だろうなと大人がね、うんうん,うん、でなんかそういうことがなんかこうない,な,ないっていうかちょっとこう失われつつある中で今のこの時代に突入していくっていうちょっと恐ろしさもあるそれがなんかたまたまこのコロナあんまりコロナウイルスコロナウイルスってことをねこういったラジオの電波で声高高に言うつもりはないんですけどまあ、たまたまやっぱコロナウイルスっていうものがそれを教えてくれたっていうより浮き彫りにしてくれたっていうようなそうですね,ですね課題を浮き彫りにしたって感じがしますよね。うん、と思うし、うん、その時にやっぱり河保さんのようなその仏教という一つの道ですよねそれをこう極め,極めてるっていうか多分一生それを多分ねそこを問い続けてる人だから、うん、そういった人がこういう番組でやっぱ世の中にこうメッセージを出していくっていうのはすごく意味があるなっていうふうに思ってるんで。思い切りぶっちゃけてほしいなと。ぶっちゃけるのは得意でしたからね。<笑>とはね思います、えーはい。工房さんもでもあれですよね。あのお子さんいいらっしゃいますよ、ね、そうう
1: ちは男の子と女の子それぞれで、うん、上は小学生で下はあの幼稚園生なんですけどね。うん、ただやっぱりあの小学校にね入学してからやっぱり。うんなんて言ったらいいですかね、うんまあ、これちょっと小学校に対する言い方としてちょっと適切かどうかわからないんですけど、うん、僕らが小学生時代だった頃って昭和だったんですけど、うん、今令和ですよ、うん、ほとんど変わってないんですよね仕組みとか価値観とか、うん、そういうルール付けとかそういったものが、うん、時代は変わってるのに子どもたちに教育をちゃんと届ける場所が全然最適化されてないっていうことはすごくこう不思議に思うっていうかね、うんうん、そんなんでいいのかななんていうふうに、僕はあの息子の背中を見ながらね、ちょっと心配に
0: なる。ね、思いますよね。多分それ、子どももすごい感じてるし、うんね、多分今回ね、あのー、このラジオ通して聞いてくださってる、まあ、親御さんの方々も、結構な割合感じてそうですよね、今のその学校に対する。まあ、そうでしょうでね特
1: に公教育に関してみたらやっぱりそういうところのまあアップデートっていうのを求めてらっしゃる親御さんはいらっしゃるだろうし、ね、今の子どもたちにじゃあ一体何を学ばせてあげることとかどういうふうに接してあげることがこれからの時代を生きていくためにいいのかなっていうのは、ね、これこのた番組のタイトルにもなってるように子どもの今あの子どもの未来を考えることによって大人たちが今何ができるだろうかっていう、ね、そういうねヒントをこの番だからまあ僕はあの家庭っ
0: ていうことを言ったけどでも家庭とそのやっぱり学校っていうのはすごく密接に絡み合ってるし、うん、こと日本にね生きている意味においてはそのやっぱ義務教育っていう、ね、日本の,その憲法の中で。その義務教育のね、あの、親が、あの、教育を、あれ、義務教育って結構勘違いされてる方がいて、子供があれ教育を受ける義務じゃないじゃないですか。子供にね、教育を受けさせる義務。子供に教育を受けさせる義務が親にあるんですよね。だからやっぱり親がちゃんとその、えっと、しっかりとした、えっと、今に適した、えっと、考えを持って、教育を受けさせるっていうか大人のアップデートがすごい必要だなっていうふうにね、うん、古川さんがさ最適化っていうキーワードをおっしゃってたけど横文字で多分 iPhone とかだと。っていうねあのまあ皆さんも使ってらっしゃると思いますけど、うん、あれは勝手にかかってくれるじゃないですか、アップル側から、そうですね,あのねあの、寝てる間にありますよっていう。うだけど、ね、我々の世界っていうのは、外からアップデートはかかってくれないんですよ、僕らが気づかなきゃいけなくて、僕らが自らアップデートかけていかなきゃいけなくて、うん、まさに教育っていうのは、それがもう今、待ったなしだと思ってて、うんうんうんうん、教育を変えるっていうよりはその、まあ、もちろん教育を変えていくっていうことはとっても大事だし、うんあの大事なことはでもそれがすごく長い時間でかけて、えっと、気づいていくかってものだしこれから変えていかなきゃいけないけど親がそれにどう捉えるか捉えていくかってことですかねそこはなんかもう
1: 僕は、ね、それは、ね、捉え直しだと思ってて、うん、親の学び直しであったりとか、うんいろんなものをもう一度ちゃんとこうなぜ今僕らが目の前にあるこのルールが必要なのかっていうことを根底から考えたときに、うんうん、あこれは必要ないよねとか、うん、これは実はこういうふうなあの深い理由があったよねとかね、うん、そういうふうにして一つ一つもう一回考え直さないとね、うん、いけないんじゃないかなと思うんですねね,ねそうです
0: よね、うん、だからなんかそんなようなね、うん、テーマがもう話してるといっぱい出てくるま
1: あそうですねねもう、まあ、こんなようなことをですね,ね
0: そうそう、まあ、これからもいろんな切り口でっね、語っていきたいというふうに思いますで、うんね、もう今はあっという間になんか1回目の時間がね、えー、と終わりに迎えてますけど、まあ、来週もまたゲストを呼ぶかもしれないし、ね、それはちょっと楽しみにしておいていただいて、はい、とにかく子どもの未来ね、そしてこれから、ね、それらそこから音考える大人の今っていうことをね、徹底的にこう探求していく旅をね、一緒にやっていきましょうそうですね、旅、そして、まあ、ある意味冒険ですからね、誰も答えわからないも
1: のですからね、うん、これって、今の僕たちが子ども世代に対して何ができるかっていうことはだけれども、ね、歩まなければ何も見えてこないわけですから、うん、続けていきましょうねじゃあま
0: た来週皆さんねお目にかかりましょうはい、はい、そういうことでまた来週お目にかかりましょうよろしくお願いいたします。7. 7